0: Bentornati su Quarta Parete, qui come sempre Andrea Maurizi insieme ad Antonello Grimaldi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Questo è il terzo episodio eh, sul, sul Festival della Sinara. Abbiamo intervistato eh, Valerio Calzolaio, Valerio Santella e questo oggi è il turno di Matteo Fresi.
1: Matteo Fresi. Buongiorno a tutti e un... grazie per avermi invitato. Ecco, un... Ti presento con poche parole. È un regista esordiente che è esordito con un film che però eh, sta, come ho letto sul giornale, sta sbancando tutti i festival, soprattutto sardi, quest'estate. Il film si intitola Il muto di Gallura, tratto dal romanzo di Enrico Costa. E Matteo Fresi è un esordiente ma ha un curriculum di tutto rispetto, scuola Holden, laurea in archeologia se non sbaglio, giusto?
2: stella dell'arte storia dell'arte ma ti ringrazio per il tutto rispetto del mio curriculum ma que- questo non toglie che era un esordio e che <ride> sono contento di essere riuscito a portarlo a termine in maniera soddisfacente
1: so. eh vabbè l'importante è quello Vai, Guarda,
0: eh, stessa cosa che ho detto a Valia perché quando vi abbiamo intervistato la prima volta perché anche qui questa è la seconda volta infatti ti ringraziamo per il, per il tempo che ci stai dedicando eh, ne ho approfittato dopo il festival per guardarmi appunto Aria Ferma per Valia e per te anche il Muto di Gallura, che avevo già visto al festival però avevo visto praticamente eh, la, l'ultima metà del, del film perché eravamo a cena e poi quindi alla fine sono, sono andato a vederlo perché ero molto, molto curioso. E veramente cioè si, si alternano un po' di... mi sembra molto... Eh, citazioni di Sergio Leone citazioni anche un po' tarantiniane che ovviamente apprezzo molto quindi innanzitutto come nasce l'idea di di girare un film ispirato all'omonimo libro di, di Enrico Costa?
2: Ma ehm, la storia che ha riportato Enrico Costa in, nel suo romanzo, Quella del Mutto di Gallura, è una storia che in Gallura è molto, molto sentita e viva. Io di origine sono gallurese, mio papà è nato a Luogo Santo, quindi questa storia l'ho sentita raccontare molte volte fin da bambino, prima di leggere il libro. Poi leggendo il libro mi sono accorto che proprio l'impianto narrativo della storia sarebbe stato adatto a, a un film, e così, così è nata l'idea di volerlo portare al cinema anche per il fatto di cercare di, non dico conservare, perché è una parola sbagliata, ma di ehm, ravvivare una storia, magari riuscire a tramandarla anche fuori dai confini eh, della gallura o dei paesi in cui la storia effettivamente, i fatti sono effettivamente accaduti. Quindi questa era un po', un po la volontà. Per quanto riguarda il citazionismo leoniano, tarantiniano, eccetera, devo dire che non c'è un un vero ragionamento alle spalle, eh, nel senso non, non, non ho voluto fare riferimenti ad autori in particolare, probabilmente quello che viene fuori è semplicemente il fatto che tutto il cinema che abbiamo visto, che abbiamo amato, ma forse anche quello che invece non abbiamo amato, in qualche modo rimane come un po' come nel filtro della moca. Ogni ogni film, ogni storia, ogni libro che abbiamo letto è un po' una una polvere di quel caffè che rimane nel filtro della moca. Quando poi facciamo il nostro film, la nostra storia, eh, il risultato è un po' po' il caffè di tutti quei quei chicchi di polvere, insomma.
0: Questa analogia è bellissima, (ride) sinceramente è una delle migliori analogie che ho sentito nella mia vita. È (ride) Poi devo dire, eh, voi tutto, ma proiettarlo all'Asinara, che comunque è un posto selvaggio, se, m- mi ha riportato molto dentro, dentro il film perché proprio eh, le ambientazioni. Sembrava che fosse girato direttamente lì, sembrava proprio che, la stessimo, che lo stessimo vivendo in, in diretta, quindi anche quello è stato, stato, è stato emozionante. Due parole, due cosucce sul, sul festival, che così. Facciamo contento. Ma
2: guarda, è, è stato davvero emozionante anche per me vederlo proiettato all'asinara, un po' per il contesto, come hai detto tu, che in qualche modo è un paesaggio naturale che, che assomiglia a quello del film, ma anche per il, l'atmosfera che siete riusciti a creare su quell'isola in quei giorni, che è meravigliosa. Eh, e, e tra l'altro mi ha dato la possibilità di visitarla perché mi bacchetto le dita da solo no, pur eh, avendo frequentato il nord Sardegna da sempre, da quando sono nato all'Asinara non c'ero mai stato quindi è stata anche un'occasione per scoprire un posto nuovo e devo dire che la, la, la musica di Paolo Baldini Forelock e Matteo Muscas al tramonto poco prima della proiezione del film è stata davvero un'emozione speciale per me
0: sì, assolutamente poi Parleremo anche del, dal punto di vista musicale perché le scelte musicali, le scelte di, di portare uno come Paolo Baldini che appunto abbiamo intervistato e sfortunatamente non riusciremo ad avere, uno, un, un autore come Forloc, cioè Matteo Muscas, sono, è un insieme di, di persone che eh, culturalmente parlando e musicalmente parlando sono molto importanti. Quindi anche lì veramente la scelta di, 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 di mettere loro all'interno del film e fargli curare la la colonna sonora è stato molto molto bello.
1: Sì che poi sembra non entrarci nulla perché appunto è tutta gente che fa soprattutto elettronica eccetera ma invece nel film ci sta benissimo. Come ti è venuta l'idea di usare questa musica che in realtà poi fai il paio con tutto il resto? Un po' già l'hai detto no? Cioè eh, modernizzare la tradizione ma in particolare sulla musica. Sì, eh, la
2: musica diciamo che è l'ingrediente dal mio punto di vista più importante eh, eh, per, per eh, facilitare questo, mh, quest'idea di contemporaneizzare la tradizione, eh, forse uno dei più evidenti insieme ai costumi, insomma è qualcosa che... che mh, che davvero dal mio punto di vista contribuisce a togliere la storia da, da, da una teca museale e a portarla un po' ai giorni nostri, quindi l'idea era quella di usare sì eh, sonorità che si rifacessero alla tradizione, quindi anche strumenti della tradizione, eh, ma contaminarli con l'elettronica, in particolare col dub, che è la variante che usa Baldini del reggae, Infatti è anche interessante secondo me questo cortocircuito, che di fatto questa è una musica che parte dalla Giamaica, dal reg, arriva all'Inghilterra, diventa dub e, e, e la riproponiamo in chiave sarda. E se ci pensi alla fine sono tre isole, eh, tre, tre isole che si parlano in qualche maniera.
1: Certo, giusto. Uh, naturalmente qualcosa bisogna dirla sulla scelta coraggiosa o oh no, questo dicevo tu di fare tutto il film in stretto dialetto gallurese con i sottotitoli. Nonostante questo, come ho detto, il film è il più gettonato dai festival, soprattutto in Sardegna. Eh, È stata una scelta coraggiosa o alla fine no?
2: Scusami Antonello, c'è un'interruzione, arrivo subito. È un'intervista, dieci minuti e arrivo. Scusaci, scusami. scusami. Possiamo riprendere dove erano
1: rimasti? Sì, Eh... allora un'altra scelta, forse coraggiosa o forse no, questo dicelo tu, è quella di eh, di aver fatto tutto il film in stretto dialetto gallurese con i sottotitoli, Eh, appunto è stata una scelta coraggiosa o doverosa?
2: E hai, hai, hai centrato il punto, è stata una scelta dal mio punto di vista doverosa, non si sarebbe potuto fare in un'altra maniera dal mio punto di vista, proprio per una questione anche di rispetto, credo, e, e, e soprattutto per evitare di, di rendere questa storia... Ehm, forse involontariamente comica addirittura avrebbe rischiato di essere e quindi la scelta del Gallurese è fondamentale ma direi davvero che non è neanche una scelta è un po' po' la sua sua dimensione naturale questo anche perché eh, è difficile è di difficile accesso il modo di ragionare di queste persone che noi vediamo eh, sullo schermo Eh, addirittura io non vorrei neanche troppo che ci si domandasse se qualcuno ha ragione se ha torto ci si ponesse in, insomma, in qualche modo eh, in un, con un atteggiamento giudicante vorrei che lo spettatore stesse un pochettino un passo indietro e semplicemente si lasciasse coinvolgere dalla storia questo, mh, per fare questo la lingua galluerese dal mio punto di vista è indispensabile indispensabile anche perché eh, fa- faccio spesso questo esempio ma mi sembra, mi sembra calzante ehm, gli eschimesi hanno 50 nomi diversi per chiamare la neve Eh, Questo perché la neve per loro è qualcosa di di molto importante Come possiamo noi immaginare di capire che cosa voleva dire anche solo la parola vendetta nel 1850 in Gallura? Eh, Raccontarlo in italiano sarebbe stata una forzatura, una violenza secondo me davvero gratuita
0: sì. Aumenta anche il pathos, secondo me, cioè, eh, più il, sì. l'emozione di sentire anche sì, il gallurese. Poi, così è...
1: poi voi giovani siete abituati a leggere i sottotitoli, quindi sì, esatto, insomma, no, mai... è anche una scelta. E Senti... non siamo
0: più abituati ad ascoltare i dialetti sardi, quindi esatto, è stato proprio un mix esatto, perfetto. esatto.
1: E come hai scelto invece gli attori che sono quasi tutti sardi ma non galluresi, e qual è stata la difficoltà di insegnargli il gallurese?
2: Ma, eh, il, il lavoro sulla lingua è stato affrontato insieme a Riccardo Mura, che è un linguista, lui abita a, a Luogo Santo ma ha una cattedra proprio di Gallurese a Sassari e, e grazie a lui siamo riusciti insomma, a, a recuperare questa, questa lingua eh, soprattutto nella sua variante mh, mh, d'epoca, nel senso che è, è un Gallurese ma non un Gallurese di oggi, un Gallurese del 1850. Eh, Fatto questo Riccardo ci ha aiutato anche a mettere in bocca le battute agli attori, perché come hai detto tu giustamente non tutti erano galloresi, anzi la stragrande maggioranza non era gallorese, e, e per loro è stato un esercizio complicato, davvero quasi come parlare un, una lingua straniera. Devo dire che i risultati dal mio punto di vista sono più che apprezzabili, so che qualcuno ha storto il naso su per qualche sfumatura d'accento sbagliata Eh, chiedo Venia, chiediamo Venia però davvero l'attenzione è stata massima quindi qualche cosa può scappare eh, ma assolutamente in maniera involontaria
1: Senti, ti volevo fare un'ultimissima domanda a cui però puoi anche non rispondere perché forse è un po' cattiva proprio parlando dello stile eh, avevi visto dei film sardi? Prima, eh, eh, e li hai usati magari anche per non fare come quelli per fare in modo diverso? Eh, sì, un po' cattivella, eh, oh, e poi anche non rispondo <ride> Non facciamo fatti. nomi, no, no, rispo- non faremo nomi, no,
2: rispondo, volentieri, rispondo volentieri. Perché sì, di film, film Sardi ne ho, ne ho visti, sì. eh, devo dire, molti li, li ho anche molto apprezzati. Semplicemente credevo che quel tipo di eh, di interpretazione della Sardegna non fosse nelle mie corde io non non volessi eh, adeguarmi a a qualcosa che già esiste non perché non mi piaccia o lo lo reputi di scarso valore ma semplicemente perché davvero tenterei di raccontare qualcos'altro di non replicare qualcosa che che già esiste, quindi sì ho cercato anche di distanziarmi, di scostarmi un po' rispetto a quello che avevo già visto nel cinema sardo Uh, se questa è stata una, una fortuna o meno non sta a me a dirlo però mh, sicuramente avrei riputato mh, inutile aggiungere un tassello a una poetica che insomma è già più che formata
1: Bene
0: Matteo, veramente grazie anche qui per la seconda volta, per, questo, per il tempo per questa intervista fantastica anche perché facciamo conoscere ai nostri ascoltatori anche il, il film muto di Gallura facciamo conoscere questo, quest, questo racconto no? che secondo me la mia generazione non, non conosce tantissimo. Poi
1: Enrico Costa è una, cioè, c'è pure la statua in Piazza Fiume. A sì, sì. Dice, è una personcina un, un po' importante, importante leggermente
0: importante. In Cinta, quindi, veramente. certo,
2: Abbiamo anche fatto la foto no, Antonello, con la statua esatto. di
0: Enrico
1: Costa. È un nostro mito personale, ma tutte e due l'avete fatto, <ride> certamente. Lo lo
0: Bellissimo, stupendo. Guarda, Matteo, grazie mille, veramente. Grazie, grazie te, Matteo. Grazie davvero. Ciao, Matteo. Ciao, a presto. Ciao.